gracias en esta hermosa, hermosa noche Señor Gracias porque nos has permitido alabarte, adorarte, bendecirte, glorificarte, exaltar tu nombre Señor Ha sido un privilegio enorme venir delante de ti Señor ahora queremos pedirte que nos hable Señor a través de tu palabra Háblanos Señor a través de la palabra revelada, la palabra ungida Señor amado Necesitamos Señor esa unción que viene de lo alto Señor Esa revelación que viene de lo alto en el nombre de Jesús de Nazaret Danos la unción quíntuple Señor para impartir tu hermosa palabra en el nombre de Jesús Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Fíjese que una de las cosas que nos ha estado pasando Y de alguna manera hemos sido afectados Por el tiempo en que estamos viviendo es la confianza El Señor inclusive habló acerca del amor que en los últimos tiempos El amor de muchos se enfriaría Y también la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra Y la fe es un sinónimo de confianza aunque es diferente Pero el asunto es que lo que ha pasado es que prácticamente nos han ocurrido cosas O han pasado cosas o inclusive nos han profetizado cosas que tal vez no se cumplieron O nos han pasado cosas eh, eh, especialmente contratos con hermanos, hermanas, familias o diferentes personas Y gente que de alguna manera creíamos en ellos, confiábamos en ellos y de alguna manera nos defraudaron Y eso vino a menoscabar prácticamente la confianza hacia ese hermano o Inclusive hablando de la iglesia si un ministro, un líder o alguien de alguna índole nos falló Entonces también de alguna manera nos molestamos o perdimos tal vez la confianza en el Señor Aunque no lo decimos pero con nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar y nuestro modo de proceder ya no confiamos Y por eso es que muchas veces cuando eso pasa, cuando uno oye la predicación, ah, no, 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 que lo viva, que lo viva el primero y después que, y, y si ¿sí me entiende, entonces uno ya está como bloqueado. Entonces uno necesita que el Señor reactive nuevamente la confianza, pero fíjese pues no solamente en el Señor, sino la confianza al nivel terrenal, a nivel del ser humano. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos llegar a amar al Señor si primero no amamos a nuestro hermano, porque si no amamos a nuestro hermano en el cual podemos ver cómo vamos a amar a él que no lo vemos y de alguna manera si nosotros no confiamos en nadie, ¿cómo podemos decir que confiamos en el Señor? Ah, hermano, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, y yo quiero que veamos eso, hermano. Entonces yo pienso hermanos amados que lo que ha pasado es que han pasado circunstancias que han menoscabado esa cualidad que debe de estar en el ser humano. En hombre y mujer que es algo hermoso y precioso porque cuando la confianza se pierde, se pierden muchas cosas sin ir muy lejos. Cuando en un hogar, en un matrimonio se pierde la confianza el hombre a la mujer o la mujer al hombre. ¿Acaso no el hogar cambia? Sí, cambia. 
Y por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esta área Y yo quisiera tratar hoy este tema hermano la confianza en el Señor Pero para tratar este tema la confianza en el Señor definitivamente tenemos que tratar algunas áreas Y fíjese que eh, por eso la Biblia dice que no caminamos por vista sino caminamos por fe Yo le hago la pregunta Primero ellos estaban a la par del mar y venían los egipcios detrás. Prácticamente ellos se sentían, se sentían muertos hermano. Pero de repente viene el Señor y abre el, el, el mar. Y algunas versiones dice que lo que hizo Dios es que sopló con su ruá divino. Y las paredes del mar se congelaron. Algunos piensan que el agua ah, ah, estaba moviéndose. Pero haga de cuenta usted una pared de unos 40 metros de un lado y del otro lado y a usted le toca que pasar en medio. No le pasaría el pensamiento y si, y si el mar se devuelve otra vez. Ah, hermano yo jamás pensaría eso. Ay hermano. Entonces pero fíjese pues pero ahí ellos tenían que confiar en el Señor. ¿Sí o no? Confiar. Yo creo que por eso es que bueno que venían los egipcios Porque si no hubieran venido los egipcios Tal vez, pero ni modo había Le tenían más miedo a los egipcios Y prefirieron pasar Si no de todas maneras se iban a morir Entonces yo quiero que hablemos algo Al respecto de esto Pero para esto necesitamos Yo sé que cuando hablamos de confianza La mayoría de ustedes me puede decir Que es confianza Le puedo preguntar ¿Qué es confianza Martín? Sí, 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 es, es sencillo, o sea, es un término sencillo, no, no requiere. ¿Qué es confianza, Andrea Samayoa? Sí, sí, está relacionado. Sí, tienen toda la razón. Están en lo correcto y ahora la confianza, fíjese, la, el creer y la fe son muy distintos a la confianza. Porque la confianza es un proceso, es un proceso. Pero yo quiero que miremos algo de esto. ¿Qué significa confianza? Y lo mejor es ir a la palabra, a la etimología de la palabra. ¿De dónde viene esta palabra confianza? Viene de unas raíces latinas, latinas que significa, es una cualidad. Una cualidad es, por ejemplo, cuando uno le dice, esa persona tiene ciertas cualidades. O sea, más o menos como ciertas virtudes. Por ejemplo, es honesto, es una persona amable. Entonces, eh, prácticamente es una cualidad del que tiene total seguridad de algo o de algo O sea que no, se, se, no puede decir que tengo confianza si no le puedo dejar si, si, si no le puedo dejar algo prestado Dice a saber si se lo va a robar entonces eso no es confianza Ahora la confianza tiene diferentes niveles por ejemplo usted no tiene problemas que le cuiden a sus hijos ahorita ya Pero se los dejaría una semana Y se va, tiene que ir de vacaciones con su esposo. Es que yo no conozco al hermano, pero ¿por qué ahora sí lo deja allá? Pero si es papá y mamá, ¿se los dejaría? ¿El hermano tiene, no tiene confianza en los papás? Espero que sí. 
Yo creo que sí. Bueno, entonces se compone de eh, sus componentes léxicos, eh, viene un prefijo. Y, entonces viene con la palabra con, que significa todo o junto. La palabra fides, que es una palabra latina que es fe. O sea, toda fe. Y la NT es, eh, digamos, una, una toda fe hacia algo o hacia alguien o una acción de, de toda la fe. Y por supuesto que es una cualidad, que es algo que esa persona tiene y me inspira esa confianza para poder hacer un negocio. Por ejemplo, cuando usted va a comprar algo, el vendedor tiene que ser bien listo porque tiene que crearle confianza. Usted nunca compra algo si tiene desconfianza. Cuando usted compra algo, la persona que le está vendiendo le dio toda la confianza. Por eso es que un vendedor es listo. Lo primero que despierta en usted es la confianza. Por eso le ofrecen agua. Así que no cree que le ofrecen agua solo porque usted es bien chulo o chula. No, sino que le están, ellos están haciendo su negocio y quieren, le ofrecen café. Y dice, ni en mi casa me ofrecen café. Y mire este señor, un gringo me ofrece café. Sí, pues él, él está viendo su negocio. ¿Sí me entiende? Entonces, Esto es lo que prácticamente, entonces es la cualidad del que tiene total seguridad prácticamente en algo, en alguien, porque también puede ser en un carro. Un carro se lo puede manejar en esta área, pero si se lo va a llevar lejos, tal vez el carro dice no, para ahí ya no, ya no le tiene confianza al carro. ¿Por qué? Porque sabe que el viaje es mucho más largo. Pero bueno, entonces eh, en Isaías 26.4, por ejemplo, dice confiad en el Señor para siempre. Ahora, dese cuenta que, Esta confianza, mire lo que se confía en el Señor para siempre Porque, o sea que hay una razón Porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna O sea que la confianza es debido a que Él es una roca eterna Por eso es que quiero ver que hay mucha diferencia entre creer Entre fe y confianza, aunque tienen relación Pero son diferentes y yo quiero que las veamos eso Y por ejemplo, mire hermano algo que me ha asombrado siempre de Moisés El único, el único himno que tiene Moisés, perdón, el único salmo que está descrito en la Biblia de Moisés es el salmo 90. Y algo que me impresiona de ese salmo es cómo él lo empieza. Y él dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Él pudo decir muchas cualidades de Dios, pero lo que él primero menciona es que él era un refugio. Porque él varias veces lo quisieron apedrear, varias veces lo quisieron destituir y Dios como una roca firme veló por él, lo protegió. Entonces él dice y él sabía quién es el Señor y él dice tú eres un refugio, un lugar donde en medio de de las trompadas y patadas uno se puede someter y ahí el Señor lo va a guardar. Entonces. ¿Qué significa confianza en las palabras hebreas? Porque iba a ver las griegas, pero si no se nos va a ir. Entonces la palabra confianza de una, viene en, la, en el hebreo, viene una palabra que se llama bata, que es confiar, tener confianza. Y, pero esta también a la vez se usa otra palabra que es casi la misma que es beta, que es un lugar de refugio. Por eso es que cuando Moisés decía que él era un refugio, o sea, que era mi confianza, mi confianza está puesta en él. O sea, que eh, prácticamente Betá es un lugar de refugio y por ende entonces da seguridad y da confianza. O sea, sabía de que eh, en esa roca él era una roca inconmovible y por eso la Biblia dice que los que confían en el Señor, ¿qué dice? ¿Son qué? Como el monte, mire cómo lo compara, como el monte de Sion. No dice los que creen, 
ni de los que tienen fe Dice los que confían porque la confianza es muy diferente Porque la confianza tiene que ver con un proceso de relación Y ahora quiero que veamos esto Entonces prácticamente esta palabra viene de una raíz Que significa apresurarse o a refugiarse en algo o en alguien Ahora cuando lo necesitamos cuando estamos pasando por alguna circunstancia Lo que hacemos es que buscamos un lugar de refugio Entonces esto viene de esa raíz y es una figura de prácticamente de confiar De, de esperanza de estarse tranquilo o de estar seguro O sea que prácticamente esto tiene que ver con La seguridad, o sea que cuando Porque imagínense que Alguien deja a sus niños al cuidado De alguien y se va a comer a Algún lado y está pendiente y si ahora Pasó esto, si ahora pasó esto No sería vida, o sea que Cuando le deja a sus niños encargados A alguien o, o está tranquilo Sabe que los van a cuidar, sabe que los Van a guardar o si deja su casa A cargo, bueno Ahora podemos confiar en Un ser humano Definitivamente sí hermanos o no, si sí, tenemos que confiar Imagínense que si la confía, por eso es que la gente dice Y claro agarran este versículo y dice así dice el Señor Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne Su fortaleza y del Señor se, y del Señor se aparta su corazón O sea lo que aquí está diciendo no es que es malo que tú Confíes en alguien o que pongas tu confianza en alguien Pero no como Dios Cuando se trata de salvación y de libertador Él es el único pero cuando se trata de dirección Si sí podemos confiar en el hombre Si no imagínese el hijo que le pide consejo a su papá Y confía que lo que la papá le está diciendo Es lo correcto o con un pastor Cuando le está dando un consejo a un hermano Una hermana, una beca Él o ella confía que lo que le están diciendo Es lo que el Señor quiere Está confiando en eso entonces este versículo eh, eh, hay que ver, hay que ver el contexto porque es mal interpretado Y fíjese que por eso es que hay algunos que hasta agarran la Biblia para hacer algunas cosas Déjenme enseñarle por ejemplo agarran este Viquea 7.5 dice no confiéis en compañeros Ni os fiéis del amigo más íntimo y por eso algunos dicen no hay amigos no existen amigos Y si no podemos confiar en nadie ni en la mujer podemos confiar Y por eso fíjese que como algunos creen que ni en la mujer se puede confiar Algunos por eso es que cuando se duermen van a agarrar su billetera Y la ponen en una caja fuerte que solo él tiene clave y la mujer no Hermano pero como le preguntaron a aquel pero y por qué usted hace eso hermano Acaso no confía en su esposa y sacó este versículo y él dice esto porque eso lo dice de la que duerme a tu lado cuídate Eso lo dice Miqueas hermano Y usted le dijo al otro hermano mira y el otro hizo caso y comenzó a guardar su billetera Pero imagínense que no confía en su esposa está en la calle Bueno, no importa dónde deja la billetera, siempre lo van a bolsear. No se preocupe. Después te va a quebrarse la cabeza. ¿Dónde estaban esos 50 dólares que había aguardado bien? Que si la mujer ya, los, ya fue al mall. Pero bueno, 
Imagínense y ahora si le toca que contarle algo a su mujer Y por eso, eso algunos agarran este versículo y no le cuentan nada a la mujer Porque también dice no abras las puertas de tu boca O sea que no le cuentes nada Les agarran versículos que no tienen nada que ver con el asunto Pero que ese versículo si lo lee así dice De la que duerme a tu lado cuídate Pero hay que ver el contexto de que es lo que está diciendo Ahora aquí puede ver que el Señor nos manda a confiar En sus siervos y en el Señor Entonces dice al día siguiente No le puedo explicar este versículo porque es de Josafat Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa Mientras avanzaba Josafat se detuvo y dijo Habitantes de Judá y de Jerusalén escuchen Confíen en el Señor y serán librados o sea que la confianza en el Señor siempre tiene que ser a nivel de Dios No podemos esperar del hermano de la hermana que él sea Dios eso si sí no le agradaría a él ¿Qué pasa cuando tienes un problema si lo primero que haces es acudir al hermano Porque y, y, mire pues especial sabes cómo te das cuenta qué nivel de confianza tienes en un hermano Cuando te decepciona de tal manera que quieres tirar la toalla Porque eso, mire, mire, si yo me decepciono de que alguien me falló, mire, yo sé que si usted es honesto y yo soy honesto, en alguna medida, en algún momento o en algún lugar, a alguien le fallamos. O usted no le ha fallado a nadie. A alguien, hermano. No cumplimos con alguna promesa, no cumplimos con algún compromiso. Entonces, el problema es esto. Que el único que no falla es Dios Entonces si nosotros nos decepcionamos Y tiramos la toalla lo estamos viendo Como Dios pero nadie es Dios Solo Él es el único que no falla Pero el hombre la Biblia dice es como Hierba del campo Es una flor marchita Es polvo dice la Biblia O sea que el hombre aún aquellos hombres y mujeres que son grandes pueden fallar ¿Por qué? por eso el Señor dice puestos los ojos donde en el Señor Jesucristo no en el hombre Y entonces dice confíen en el Señor pero también confíen en sus siervos O sea que en el Señor se confía para ser librado, para ser protegido, para, para ser socorrido ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, no viene de mi hermano, no viene de mi hermana Sino que el socorro viene del Señor, si sí Dios puede usar a un hermano, puede usar a una hermana Para poder suplir alguna necesidad, el problema es cuando yo pongo mis ojos en un hermano Y Cabal no me ayudó y Máxime si yo lo ayudé Entonces hay un problema del corazón Entonces el socorro tiene que venir de él A través de los medios que él quiera utilizar Amén Bueno Ahora queremos ver estas palabras Porque se parecen pero tienen Son diferentes hermano Especialmente por ejemplo si hablamos De una persona que acaba de aceptar al Señor Lo primero que la persona hace es creer Y por eso eh, la Biblia dice Que lo primero que pasa con nosotros Es que al que cree Él él tiene que creer para abrir su corazón Entonces dice Jesús le dijo Si puedes creer al que cree Todo lo es posible entonces cuando Uno recibe la palabra cuando uno Conoce al Señor lo primero que Pasa en el corazón es el milagro De creer y luego Al creer entonces Dice la Biblia que viene la fe Y la fe dice que así que la fe Viene del oír y el oír por la palabra De Dios entonces lo primero que se hace Es creer luego se tiene Fe Por eso, por eso es que aquella, aquella persona estaba oyendo la palabra y Pablo vio que tenía fe y entonces Pablo 
hace el llamado o hace la sanación lo que sea o lo mismo pasó con la, con la gente y lo mismo pasó con nosotros oímos la palabra creímos en el corazón y tenemos la fe para dar el paso y recibir al Señor o pasar al frente para que oren por nosotros Y entonces claro la fe tiene que ir asociada a, en este caso a Dios Pero si hablamos de un hermano pues tiene que ir Porque hermano no, no voy a pensar que solo creemos y tenemos fe únicamente para Dios También para el ser humano Ahorita vamos a ver Entonces creer y fe de alguna manera están asociados en el acto de salvación Y en el, en el diario vivir que la iglesia tiene o que nosotros nos movemos Pero la confianza es algo muy diferente porque esto viene como fruto de una relación Entonces fíjese pues el creer y fe surgen al, al escuchar la palabra del Señor Por eso se cree cuando nos están hablando del Señor y al oír la palabra del Señor viene fe Pero la confianza surge solo de creer y tener fe, no solo de creer y tener fe, sino cuando hay una relación y una confianza. Por ejemplo, ¿por qué usted sabe que su carro se lo puede llevar, aunque sea viejito, se lo puede llevar a Los Ángeles? ¿Ah? ¿Cómo? Porque lo conoce, ¿cierto? Ha manejado en el carro y por ejemplo, tal vez ha agarrado una media subidita y ¿qué ha pasado? Entonces dice, no. Entonces usted conoce ese carro y sabe que no se lo puede llevar Entonces usted conoce ese carro y sabe que no lo puede usar más allá Entonces prácticamente la, la confianza viene fruto de una relación y un conocimiento Y aquí es donde yo quiero llevarlo porque entonces es, es, es bueno que es el pueblo cree, tiene fe Pero el problema que hay es que no hay confianza Porque mire pues Todo mundo sabemos que Dios provee, sí o no, todo mundo sabemos que Dios sana, todo mundo sabemos que Dios restaura Pero por qué cuando a nosotros nos está tocando pasar por ese valle de sombra de muerte comenzamos a dudar Porque solo tenemos, creemos, tenemos fe pero la confianza no ha progresado Y entonces al principio tenemos la fe suficiente para creerlo Pero en la medida que va pasando el tiempo comienza a nuestro corazón a claudicar Por eso es que muchas palabras están acá pero no han bajado al corazón Si están solo acá son solo conceptos pero cuando bajan al corazón se vuelven vida Y entonces cuando Dios te dice haz algo no vas a claudicar en tu corazón Sino que lo vas a hacer por eso es que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas Pero claudicamos porque creímos tuvimos la fe para recibirlo Pero no tuvimos la confianza aquel hombre le dijeron ven Él dijo si eres tú Di que yo vaya ahí allá contigo porque el Señor iba caminando en el agua y él se paró la Biblia dice que comenzó a caminar no dice que no caminó comenzó a caminar pero en el camino vio las circunstancias y claudicó entonces claro La confianza viene de una relación y un conocimiento en el aspecto de nosotros de Dios o también de una persona Tú comienzas, o sea, eh, eh, crees o no cree usted cuando alguien le cuenta hermano el Señor hizo esto y esto y esto Y su fe en él dice pues sí yo pienso que este hermano está capacitado para hacer eso Pero la confianza no, o sea usted, usted la confianza de quién es ese hermano, quién es esa hermana lo va a ver en el camino ¿Sí o no? 
un día decía un hermano pastor, decía, cuando alguien nos dice a nosotros que alguien viene del ministerio de Benecer, decía él, que lo muestre, pero si no usa ni velo, ¿cómo puede decir que viene de Benecer? Ministerio de Benecer, no cree en las lenguas, no, y no cree en los apóstoles, menos. Entonces prácticamente una confianza se da a través de una relación y un conocimiento que se va adquiriendo de Dios en el camino o en este caso de tu esposo y de tu esposa. Entonces déjenme darle un ejemplo, quiero darle un test de nuestro creer y nuestra confianza para que miremos cómo estamos nosotros, pero se los voy a hacer a las esposas. Padre Santo y algunas se quieren ir al baño, ah no hermana está ocupado ahorita. Está ocupado, Entonces, lo primero es en su esposo cree en él, la, mire solo una contestó amén, ni la pastora contestó amén <risa> Padre Santo, fíjese que cuando le ibas a hacer el test yo dije a unísono todos van a decir amén Una hermana contestó Y luego le hago la pregunta otra vez ¿Cree en su esposo? A la todavía se quedaron algunas sin hablar hermano Hay que hacerle hermano, hermano esposo Vas a tener que ir a hablar con tu esposa Llévala al cuartito porque eso está serio Como dijo aquella persona, ¿verdad? No, hermano, dice, yo ya no creo en él, es que eh, yo nunca lo amé. Y con ocho, ocho hijos, diez hijos, hermano. Ah, es que estos se recibieron a nivel de wifi o wireless. No. Eso no, no es posible. Si tenemos, o sea, Entonces, hermano, los que no tienen hijos no creyeron la esposa en él. Bien creyó, pero por alguna razón no se dio. Ahora, la pregunta es, ¿tienes fe en él? Hermano, mire, a la vicehermana, las hermanas de verdad que necesitan ir a administración desde la pastora. Hermana. Hermano es que solo a solo a Dios Hermana tiene que creer en su esposo Como la espo, el, el esposo tiene que creer en ella Si ¿sí o no Pero también le tiene que tener fe Porque hermana le, le cree, No solamente le cree Sino que le dice te voy a depositar Lo que me dieron en mi cheque Y se lo deposita le cree o no Tiene fe o no Si sí, se lo va a dar O le hace una promesa se lo cree Le tiene fe no significa que él sea Dios pero es parte de lo que el Señor puso en nuestro corazón Les voy a dar otra oportunidad a las hermanas ¿Le tiene confianza? Ay santo Dios eso es solo por obligación hermano Hasta me hubiera parado diga amén hermano confío en ese varón de Dios que me ha dado O sea que alguien puede creer en su esposo, tener fe, pero no tenerle confianza. Por ejemplo, 
Si cada vez que llega el marido le está chequeando su teléfono, ¿le tiene confianza? Si a cada rato lo está llamando para ver dónde anda, no porque se preocupe por él, sino porque quiere saber con quién está platicando, ¿le tiene confianza? Si le dice, ah, mira mi amor, mire hermanos, mire yo, eso lo hemos visto hermano. El pobre hermano recibe la llamada y le tiene que decir a uno, pastor por favor le puede decir a mi esposa que aquí estoy con usted. No le cree hermano. Padre santo. Y después me dice, pero sí, sí nos confiamos el uno al otro. Nos confianza. Ahora yo quisiera pasar a tres hermanos con sus esposas acá para que hagamos esto. Sí me gustaría, ¿eh? es que ahí se va a dar cuenta uno cuánta confianza tiene. Claro, no vamos a poner a una hermana gordita con un hermano delgadito, ¿eh? porque si no, ahí sí si no, ahí sí si no. No, pero, pero fíjese pues, fíjese pues. Si la hermana se, la idea, la confianza aquí es que ella le diga, él le diga déjate caer y ella se vaya así. Pero si ella comienza, le tiene confianza. Ponemos a tres hermanas con sus esposos. No, es que fíjese que ahí se mira la confianza que hay Claro, si la hermana está gordita y dice No, este lo voy a hacer calcomanía ahí Ese es diferente, ese es diferente Pero fíjese pues, fíjese pues Pero tiene, o sea, es que, es que mire hermano Por eso es que cree en su esposo Le tiene fe a su esposo Pero tenerle confianza solo se da Al correr del tiempo, ¿sí o no hermano? Entonces con el Señor es exactamente lo mismo Podemos tener, creer en Él Podemos tener fe en Él Pero muchas veces nuestro problema está En nuestra confianza en Él Por nuestra poca relación con Él Porque no lo conocemos Aunque decimos que lo conocemos No lo conocemos Hay un pasaje que dice Este pueblo de labios me honra Ay, Hermano eso no lo digo yo Pero su corazón Está lejos de mí Con sus labios Confiesa muchas cosas Entonces nosotros necesitamos ir A un nivel diferente Entonces yo quiero que veamos algo hermano Entonces para que haya confianza Yo quiero ver algunos pasajes hermano Y quiero ver el pasaje, a un rey Que la Biblia lo menciona Y a este hombre especialmente me agrada Porque es el rey Ezequías Y él dice algunas cosas de él Especialmente nos da Algunos detalles de él Que yo quisiera Perdón que viéramos Entonces mire pues Dice Segunda Reyes capítulo 18 versículo del 5 a 6 Confió en el Señor, está hablando del rey Ezequías Dios de Israel y mire lo que dice Y después de él no hubo ninguno como él Entre todos los reyes de Judá Ni entre los que fueron antes de él Se llevó a David, se llevó al profeta Samuel Se llevó a todos los anteriores hermano 
Este hombre en confianza Tuvo una confianza muy especial en el Señor Pero entonces yo quiero mostrarle lo que le estaba diciendo O sea creer y fe lo tenemos ¿En qué medida? Yo no lo sé Pero la confianza en Dios debe de darse Por una relación muy estrecha O sea cada vez que lo conocemos a Él ¿Quién es? Por eso es que la, la Biblia es la revelación de Jesucristo En la medida que lo conocemos a través de su palabra O en nuestro altar familiar Lo vamos conociendo Y por eso es que Él permite circunstancias en nuestra vida Para que lo conozcamos ¿Cómo vamos a saber que Él sana si nunca hemos estado Ni con una gripe? ¿Cómo sabemos que Dios consuela si nunca hemos estado afligidos? Dios necesita a veces pasarnos Por esas circunstancias para que conozcamos sus nombres Quien es el para nuestras vidas porque nadie puede consolar Si primero no ha sido consolado eso lo dice la Biblia Entonces este hombre dice que confió en el Señor Y el versículo 6 dice porque se apegó al Señor Hay una razón Por la que la confianza de él se fue hacia el Señor de una manera preciosa Porque aquí lo aclara y dice porque se apegó al Señor No se apartó de él sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés Ahora la pregunta aquí es ver que es la palabra apego Y yo quiero que veamos algo Inclusive en Romanos 4.3 hablando de Abraham Solo que en una versión NTJ dice por qué ¿Qué dice el Tanak? O sea la escritura Abraham depositó su confianza en Dios Y Dios le acreditó como justicia Normalmente decimos fe Pero realmente Dios le habló Él creyó la palabra Por eso dice que él creyó en esperanza Contra esperanza Porque su cuerpo estaba casi muerto O sea que él conocía al Señor Y como conocía al Señor Él creyó lo que Dios le dijo O sea nuestro problema no es si creemos o tenemos fe porque eso lo tenemos en alguna medida El problema de nosotros es la confianza y le voy a poner un ejemplo Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios provee, sabemos que Dios supe todas necesidades Ahorita usted tiene su renta de su casa Mil doscientos mil dólares Y viene el Señor Le habla clarito Y le dice agarra ese dinero No le digo que lo eche de ofrenda Porque va a decir a ese hermano no no Y dáselo a un hermano A una hermana Quería Fe tiene Cree también Pero como le están diciendo que agarra el dinero que tiene que le va a servir No es algo que lo tiene de más y máxime si es lo único que tiene Y ya no supuestamente no va a tener ninguna entrada y le dicen Dalo a ese hermano, dalo a esa hermana o dalo para esa necesidad Y usted sabe que escuchó la voz de Dios de alguna manera Ahí es los pensamientos que voy a hacer Está bien te lo doy pero que voy a hacer para pagar mi renta Aunque creyó la palabra Aunque la tuvo fe de oírla El problema es que no tiene La suficiente confianza Para hacerlo Porque si tiene la suficiente Confianza va a agarrar lo que el Señor Le dijo 
aunque sus circunstancias no sean favorables y lo va a hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esa es confianza. Entonces, por eso es que este hombre creyó en él. Entonces, yo quiero que veamos algo. Hay hijos o hijas que creen, tienen fe, pero su confianza es débil. Entonces, déjeme mostrarle. ¿Cuál es la diferencia entre apegarse y pegarse con Dios? O sea, una persona puede estar apegada a alguien o pegada a alguien. Y aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque, por ejemplo... Esta persona, este, este hermano le está contando a este hermano sus problemas que tiene. Son hermanos de la iglesia. Pero él no siente ningún amor y ternura hacia él. Él sí es un pastor o un líder. Pero él en sí lo ve como un hermano. Pero no está apegado su corazón a él en alguna manera emocional. Está cerca de él, está con el brazo puesto de él, con él. Pero no hay una emoción a más allá. Entonces cuando él le cuenta el problema Él por supuesto religiosamente le puede decir No te preocupes hermano vamos a orar por ti y, O posiblemente oran Pero si este hermano está Ama a este hermano Su oración va a ser diferente Entonces prácticamente un hermano puede estar Junto a ti a la par Escucharte y no estar apegado O sea puede estar en la iglesia Pero no sentir lo mismo Que tú sientes le cuentas un problema y ahora se lo cuentas a alguien que te ama Y es como que él sintiera lo que estás sintiendo tú Y te va a llevar en oración Hay, que, hay, hay gente que la iglesia le dice a uno No te preocupes vamos a orar en la iglesia Nunca oran Porque no hay una carga Porque realmente están cerca pero no hay un apego Apego es cuando prácticamente las emociones Hay una unión más allá de un espacio geográfico Están las emociones involucradas Están los sentimientos involucrados O sea hay más allá Por eso es que el Señor dice yo, Fíjese pues venimos al Señor Y podemos estar dentro de la iglesia pero no apegarnos a Él, sino estamos cumpliendo con parte de los oficios que tenemos que hacer como miembros de una iglesia. Pero otra cosa es cuando venimos y decimos yo voy a la casa de papá, yo voy a la casa de mi rey y hoy el Señor me va a hablar, hoy voy a adorar a mi Señor. Por eso aquel hombre decía yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos porque había un sentimiento mutuo de Dios hacia él y de él hacia Dios. Entonces es importante que este hombre estaba apegado al Señor, o sea que su corazón, sus sentimientos estaban hacia el Señor, sus pensamientos, su corazón estaba hacia el Señor y por eso surgió un una confianza que la Biblia categoriza como que ningún hombre hubo como este hombre Déjeme ahora ponerle algunos ejemplos esta palabra a apegar Es la palabra dabak que significa asirse o adherirse Unirse fuertemente pero va más allá de estar junto a una persona Porque alguien puede estar junto a ti y no está sufriendo lo que te está pasando a ti pero fíjese pues, cuando uno está apegado, aunque no estés cerca de la persona y la persona te habla por teléfono, tú sientes lo que la otra persona está pasando. Porque te ama, te aprecia, te quiere. O sea, hay una relación. 
Entonces esta es figura de agarrar, acercar, alcanzar, apegarse, juntarse, ligar, o sea, seguir, uh, trabarse, unirse. Por eso es que la Biblia, fíjese, pues mire cómo usa esto, por eso la Biblia usa esta palabra, apegarse en Génesis 2.24. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, la palabra es apegarse, se va, o sea, tiene que, ahora, cuando el marido y la mujer se unen, ahora, este pegarse, Este apegarse es un proceso si ¿sí o no y prueba de ellos es que tarde o temprano el fruto de ese apegarse que viene de los niños Se comienza a ver una unión de almas una unión de espíritus o sea que la Biblia podemos verlo hermano amado que prácticamente el apegarse Este es cuando la Biblia está diciendo que él estaba apegado al Señor se está hablando en una relación muy íntima Por eso la Biblia le habla a la iglesia como la novia del Señor Que la novia tiene que estar apegada Ahora como puede estar apegada amando a su Señor Amando a aquel a que espera Por eso la Biblia dice que el Espíritu y la iglesia dicen que Ven está esperando Mire lo que dice, mire, mire que interesante Temerás al Señor tu Dios Le servirás y te allegarás la palabra es la misma Dabak debes de apegarte a él es lo que el Señor dice Ese es mandamiento de Dios debes de servirle pero te tienes que apegar Porque fíjese pues una persona que comienza a servirle al Señor Pero no se apega a él termina cansándose Cuando la mujer dice ya no amo a mi marido ya no quiere hacerle comida Ya no quiere que levante la sábana Entonces es importante Que el servicio debe de ir Relacionado a un A llegarse, a un apegarse a él Y dice a él y solo en su nombre Curarás, Deuteronomio también 11.22 dice porque si guardares Cuidadosamente todo este mandamiento Que os os ordeno Para cumplirlo amando al Señor Vuestro Dios andando en todos sus Caminos y allegándoos a él O sea que es un mandamiento Que nos apeguemos a él Que nos unamos pero No a nivel por eso es que es importante Que el Señor habla De la iglesia como la familia de Dios pero una familia son hijos que tienen relación con su papá o con su mamá y los padres a la vez con los hijos entonces cuando llegamos a la casa del Señor por eso él dice que somos su cuerpo salid de en medio de ellos pueblo mío y yo y seréis hijos e hijas y yo seré vuestro padre o sea que para que haya un apegarse tiene que haber de nosotros una iniciativa claro Él pone el querer como el hacer pero de nosotros tiene que haber un volvernos al Señor Por eso el Señor habla varias veces volveos a mi pueblo mío, volveos a mi pueblo mío En otras palabras tenemos que apegarnos prácticamente al Señor En Deuteronomio 30, 20 dice amando al Señor tu Dios escuchando su voz y otra vez allegándote a Él ¿Por qué? Porque Él es tu vida y la largura de tus días. O sea que prácticamente debe de haber, este es, este es el asunto. Si no hay un apego, la confianza no va a crecer. Y por eso le puse el ejemplo de esposo y esposa. Tiene que haber ese apego para que la confianza crezca. Si le cree, si tiene fe, pero necesita ver eso. ¿Por qué? Porque en el camino Dios, hermano, en que el, mire la única forma 
que aquel hombre no negó al Señor es porque creía quien era su Dios y por eso lo metieron con los leones. Por eso aquellos jóvenes decidieron guardarse y no adoraron la imagen. ¿Por qué? Porque creyeron que Dios era poderoso para guardarlos. Y si no, ellos confiaban en que Él iba a hacer lo que Él creyera más correcto. Ellos alzaron su voz otra vez. Ruth, ahora mire, hermano, en Ruth 1.14 y aquí se puede ver Por eso es que el libro de Ruth es leído por los judíos Porque esta es una de las cosas que a ellos los, 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 los impresionó Cuando ven ellos esto y dice está hablando de eh, prácticamente de Ruth y Noemí Y ellas alzaron sus voces y lloraron oh, La otra también oh, y otra vez y Orfa besó a su suegra Pero Ruth se quedó o sea se apegó a ella O sea que una de las maneras en las que se puede conectar una nuera a su suegra Es que debe de apegarse a ella, no la suegra a ella sino ella a la suegra Y mire lo que dice por eso es que viene ella dice mi Dios será tu Dios Y donde tú vivas yo viviré y donde tú mueras yo viviré y lo que hagas yo lo haré O sea prácticamente hubo un apego pero fue un apego no solamente de labios La primera vez Orfa dijo no a donde tú vayas yo voy pero ella solo tenía un apego a nivel eh, eh, humano Pero cuando ya le dijo ella pues yo no le voy a dar ningún hijo Entonces la pensó bien Orfa y se regresó pero la otra sabía que no había esperanza de un hijo de ella Pero confió estaba pegada y se fue con ella Porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas uh, canto gozoso. A ti se aferra, mire es lo que dice David, a ti se aferra, se apega mi alma. O sea que esta es clave hermano y por eso yo estoy hablando de la confianza en el Señor. No puede haber confianza en el Señor hermano amado lo, Tenemos el concepto pero tiene que ir más allá Cuando nuestra alma comienza a pegarse Por eso es que la esposa comienza a confiar en su esposo El esposo comienza a confiar en su esposa Más que en cualquier otra persona ¿Por qué? Porque hay una relación en proceso hermano amado Claro si la esposa no le tiene confianza Es porque la confianza se quebró Hay que repararla Hay cosas que quiebran la confianza y, y no me da tiempo para tratar eso hoy Pero tal vez el otro viernes tal vez lo podamos tratar Y mire que bonito hermano amado Entonces cuando hay apego hay algunas cosas En Dios solamente está acallada mi alma Esto es, fíjese, el apego y, y pegarse es una cosa Callar y acallarse son dos términos diferentes Hay una diferencia en la A Por ejemplo A uno le pueden decir por favor quiero que te quedes callado pero está molesto está y tal vez baja la voz pero sigue hablando o sigue pensando pero acallado es cuando uno baja todo las quejas todo y se silencia como cuando el niño está a la par de su mamá que lo acaba de cargar y el niño estaba llorando y y el niño comienza a callar. A bajar la voz, a bajar los gritos, a bajar las quejas hasta que queda en un reposo. Por eso esta palabra dice en Dios solamente está callada mi alma, apegada. De él viene mi salvación, él solamente es mi roca y mi salvación. Ahora, ¿por qué es que está callada? Porque él es su roca y porque él es su salvación, porque él es su refugio. Hay una razón por qué es que está acallada el alma de él. Y por eso esta palabra acallar es una palabra que se llama, es una palabra dumilla que significa quietud. 
silenciosamente, quieto, confianza, a callar, callado, silencio. O sea, puede haber eso porque aunque están sonando eh, eh, los trastes por todos lados o aunque están eh, prácticamente las circunstancias o las adversidades, él o ella sabe que su Dios lo guardará, su Dios lo cuidará. Ha creído aquella palabra que dice que, que aunque caigan mil y diez mil a tu diestra, no se llegarán a ti. Aunque se levante peste, no te tocará. Pero hermano amado, eso es Cuando la confianza está puesta entonces uno se para y dice yo sé por eso el Señor dice que los que confían en el Señor dice que aguanten resistan y el diablo huirá. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que nuestra confianza en Él crezca. Pero Él nos da la la clave, ¿cuál es la clave? Que nosotros comencemos a buscar su rostro y a conocerle a Él hermano. Porque esa es la clave, conocerle a Él. Entonces nos daremos cuenta que Él nos va a guardar. Viene algo, no vamos a tener temor en nuestro corazón. Porque sabemos que Él tiene todo bajo control. Fíjese. Todos nosotros nos pasan circunstancias, adversidades. El problema no es que nos pasen o no nos pasen, sino la actitud que tenemos cuando nos pasan. Si usted empieza como todos los demás, ¿y ahora qué vamos a hacer? No te pagaron, no te dieron esto y ahora. Eso hace la gente del mundo también, ¿sí o no? Pero si acá hay a su alma y le dice, Padre. Ayúdanos por favor Señor No sé cómo vamos a salir de esto Pero sé que tú eres el que tienes el control Porque encima de un alto hay otro más alto Él es el que controla Amén, Él es el que controla Es el que tiene todas las cosas bajo su control Entonces Ay Padre que nos dé Yo quiero ver los frutos de la confianza en Dios no voy a ver todos y por eso algunos les voy a presentar solamente algunas, pero algunos quiero ver algunos textos. Mire esto, hermano. Una persona que llega a confiar en el Señor. Acuérdense que le estoy diciendo, o sea que, hermano, usted que una persona que acaba de nacer en el Evangelio, él cree, tiene fe, pero la confianza tiene, es un proceso. Entonces, por ejemplo, es bienaventurado. Tres veces dichoso porque porque es bienaventurado el que confía porque es como el monte de Sion que significa el monte de Sion que no se mueve sin como o sea que viene esto viene el otro y no lo mueven porque porque le dijeron algo que pasó con que pasó con Job todo lo que le pasó y se mantuvo como un monte pero la mujer no tenía la misma relación y ella claudicó entonces es bienaventurado porque los problemas y las circunstancias no los va a ver a nivel terrenal, sino los va a ver sentado con Cristo. Esto que está pasando solo es temporal. Y hermano, confía en aquello que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ángel, ni ángeles, ni potestades, ni nada, me podrá separar del amor de mi Señor. Cree, hermano. Entonces, pero eso se da a nivel de una confianza que ha crecido. Y claro, que por eso es que el Señor necesita mostrarse y revelarse a nuestras vidas. Entonces, es bienaventurado, es próspero en Proverbios 28, 25. Sale bien librado o salvado, tiene una roca eterna. Isaías 26, 24, es bendito de parte de Dios. 
Hay valentía en Hechos 14.3, hay valor y lo dice Filipenses 11.4 Pero quiero ver otras cosas y algunos versículos que me parecieron también interesantes Mire, Salmo 21.7 en la versión NTV Dios no dejará que el que confía en el Señor tropiece ¿Y sabe por qué? Porque Él por ejemplo todo el mundo está diciendo no va a ir mal Dice no, no, no Yo confío que el Señor nos va a ayudar Entonces el Señor lo oye Que Él invocó su nombre en confianza Y Dios lo va a respaldar Todo el mundo está viendo un desastre Y Él cree que Dios lo va a ayudar Entonces dice Dios no dejará tropezar Entonces mire en, pues el Rey confía en el Señor El amor inagotable del Altísimo Cuidará que no tropiece Una persona que confía Su amor inagotable cuidará que no tropiece Precioso ¿eh? Mire otro el amor de Dios le rodea Hoy hablaba, eh, cantábamos Andrea no sabe lo que yo voy a predicar Que decíamos hoy cúbreme, cúbreme El amor cuando una persona confía El amor de Dios lo rodea Ahora para que lo rodea Porque sirve como una muralla de protección Hermano amado en Salmo 32 10 dice Muchos son los dolores de los malvados Pero el amor inagotable rodea O amuralla dice otra versión A los que confían en el Señor Padre Santo Por eso es que estos hombres son o mujeres Como montes de acción que no se mueven hermano, no, no los mueven hermano, no los mueven Por ejemplo a un niño es normal que le dé miedo a las inyecciones, si ¿sí o no Y por un pollocito siente que le llegó la gran tribulación Pero imagínense uno bigotudo como nosotros y que le quieran poner una inyección Y que mejor le van a poner supositorio porque inyección no se deja no, no, porque se supone que son más machitos, somos más machitos, pues si debemos de aguantar, va. Bueno, vivir seguro en Dios, Salmo 37, 3 al 4. Dice confía en el Señor y haz el bien Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperas O sea que alguien que confía va a vivir seguro O sea que por eso es que dice que es como el monte de Sion Y va a prosperar ¿Por qué? Porque no va a tener miedo Una persona que no confía siempre piensa que solo en desastres hermano Que todo le va a ir mal Pero la persona que confía si Dios le habló se va y sabe que Dios lo va a guardar Y comienza a ver tunazos, comienza a ver pedradas y confía en el Señor Y mire y deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Pero donde viene el común denominador es la confianza en el Señor eh, Sin temor a malas noticias Salmo 112 Al siete, Salmo 112 versículo 7 No temerá recibir malas noticias Su corazón está firme ¿Por qué? Porque está confiado en el Señor Porque Él ha entendido Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Las malas noticias Hermanos Para los hijos del Señor Son solo buenas noticias 
Por eso dice el Señor mis pensamientos no son de mal para vosotros Son de bien para darles un futuro y una esperanza Hablaba yo me acordaré como dice me acordaré como es que dice esa parte Me acordaré porque tengo un futuro No olvidaré Escúchese No olvidaré a un recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí, me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. ¿Qué tal el tiempo usted? Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme. Porque sabe que el que controla todo es el Señor. Hermano, nosotros tenemos que aprender, hermano. Nadie, escúcheme bien, nadie le puede tocar un pelito de su cabeza si el Señor no lo permite hermano Nadie hermano, usted no es hijo de alguien que se le perdió el control, usted es hijo del Rey de Reyes hermano El Dios Todopoderoso Él no, él, él no tomó un compromiso a medias con usted Cuando él le dijo que cuando usted lo recibió Él lo recibió como hijo y él es un padre responsable Y lo va a cuidar hermano, va a velar por su vida Dice que si las aves y los pajaritos no tienen eh, No les hace falta comida a ustedes y a nosotros tampoco Debemos de creerlo si le dice que las plantas se, Y Salomón se vistió como, uno de, como una de ellos Mas sin embargo dice Estas plantas se visten así cuanto más a nosotros El problema es que les dice hombres de poca fe, poca confianza La Biblia dice que aunque pases por el fuego no te va a negar No dice que no vas a sentir el fuego pero Él te va a ayudar Cuando pases por las aguas vas a sentir las aguas Pero no te negarán pero tienes que confiar en que así va a ser Por eso es importante hermano que usted no esté en pedo. Y ahora que vamos a hacer te van a quitar el trabajo mi amor Hermano si Dios no quiere que le quiten el trabajo Nadie se lo puede quitar hermano quien te puso en el lugar Donde estás quien te colocó en el lugar donde estás Lo que, lo que tienes el Señor te lo dio y aunque tengas errores Yo tenga errores el Señor tiene el control de todo eso Y eso tenemos que por eso es que nuestro corazón Mire lo honramos a Él cuando confiamos en Él Lo honramos imagínense Imagínense que alguien se acerque a su hijo o a su hija Y le diga a su hijo mi hijo o mi hija ¿Tú crees que a la hora que pase algo tu papá te va a cuidar? Y imagínense que el hijo le diga yo no sé si me va a cuidar Yo no sé si él va a tener la capacidad de hacerlo Imagínense Entonces cuando usted y yo comenzamos a dudar Le estamos deshonrando su nombre Por eso quiere que confiemos Pero esa confianza se da hermano amado Con el conocimiento y la relación Y yo Padre Santo Inconmovibles que confían en el Señor Son como el monte de Sion Que es inconmovible Ahora ¿qué es inconmovible 
¿Qué es incomodismo? Nada lo puede mover ¿Qué es nada? Nada O sea que vemos que este hombre confió en el Señor Porque se apegó al Señor Pongámonos de pie un momentito Yo quisiera que cantáramos ese canto Esta parte que estabas cantando Yo quiero animarlo A confiar en el Señor Usted no ha confiado En un Dios que claudica En un Dios que cambia La Biblia dice que el Dios nuestro No cambia Así dice la Biblia hermano No cambia El Dios nuestro no es hijo de hombre Para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta O sea que si el Señor Te ha prometido algo Él te lo va a cumplir Su palabra no volverá vacía Antes hará aquello para lo cual Él la envió Él no habla solo por hablar Y una de las promesas hermano Perdón no una Hay más de 3.500 promesas Del Señor dada para sus hijos El enemigo Mire pues tenemos más de 3.500 promesas Y el enemigo solo trae una sola palabra Y con eso quiere echar a perder Todas las promesas de Dios No No hermano Hay un Dios que vive Por eso hermanos amados Nosotros no tenemos un Dios muerto Tenemos un Dios de vivos Un Dios que vive Un Dios que actúa, un Dios que opera Un Dios que está pendiente Dice la Biblia No se adormecerá No se adormecerá El que guarda a Israel eh, Baal si sí, hermano Aquellos le gritaban Le decían y por eso es que El profeta se burlaba y decía Griten más fuerte Tal vez está dormido Tal vez se fue de vacaciones Tal vez eh, le dio Le dieron mucha Tylen o lo que sea Nuestro Dios no Sus ojos están puestos Sobre nosotros hermano Y nada Nada pasará Si Él no lo permite Yo quiero hermano amado que Nosotros le Pidamos al Señor que si nuestro corazón está claudicando, si nuestro corazón está claudicando que levantemos nuestra fuerza, levantemos nuestros ojos al Señor y creamos en Él hermano amado. Lo honramos cuando confiamos en Él, Él quiere llevarnos a hijos maduros, hijos que confíen en el Señor, que confíen en su Padre, que confíen en que Él cuidará de ellos hermano. El Señor lo dijo yo no te desampararé Yo no te dejaré yo estaré todos los días contigo Hasta el fin del mundo Él no va a fallar a esa palabra Y hermano cuando más necesitados estamos Cuando las circunstancias están más adversas Es cuando Él más está ahí hermano Cuando tú tienes un hijo enfermo Es cuando más velas por Él Cuando hay un hijo que está siendo 
atribulado o cansado o tratado hermano Dios está ahí su mano preciosa está ahí y la confianza que Él quiere que tengas en Él así es hermano no dejes que el enemigo menoscabe la confianza que tú tienes en el Señor si el Señor no te ha dado más de lo que tú necesitas es porque Él sabe que no es el tiempo porque la Biblia dice Él es mi pastor y nada me faltará nada me faltará lo que yo necesito Él me lo va a dar Lo que yo necesito Él me lo va a proveer Y si es necesario Él va a usar cuervos hermano Porque a su siervo Elías Cuando estaba con hambre Él trajo cuervos hermano Que le trajeron carne Y le trajeron pan Todos los días ese es el Dios al que servimos Nosotros no servimos A un Dios muerto Hermano nosotros servimos A un Dios que vive hermano amado Y opera y está trabajando Todo el tiempo Y sus ojos no se cierran Él no descansa Porque no descansa ¿Por qué? Porque sus hijos están en el mundo Por eso él digo Yo no ruego más que por ellos Que están en el mundo Debemos de confiar Y el Señor quiere que confiemos en Él Las dudas que el enemigo nos meta Para tratar de a, a desanimarnos Tratar de que entre la angustia La ansiedad no lo permitamos Él cuidará de nosotros Dice echad toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él cuidará de nosotros Así dice la Biblia Toda ansiedad debemos de echarle Todo aquello de que Padre ¿qué voy a hacer ahora que no Ponlo sobre Él Y Él cuidará de nosotros Aquí estamos Señor delante de tu presencia Perdónanos porque a veces no hemos confiado en ti Tú nos has dado cantidad de muestras De señales de que eres el Rey de Reyes El que hace todas las cosas Y ha habido duda en nuestro corazón Ha habido desconfianza en nuestro corazón El enemigo ha tratado de hacernos temblar Caer, dudar Perdónanos Señor si en algún momento hemos dudado Señor Pero hoy Señor queremos pedirte que nos ayudes Queremos confiar en ti Señor Queremos apegarnos más y más y más a ti Señor amado Porque queremos Señor amado ser Señor amado como montes de Sion Que no se mueven sino permanecen para siempre David en un salmo en el salmo 18 Me gusta como lo dice él hablando de quién era Dios para él y él dice en el salmo 18 Yo te amo Señor Fortaleza mía El Señor es mi roca Mi baluarte Mi libertador, mi Dios Él es mi roca en quien me refugio él es mi escudo, Él es el cuerno de mi salvación, Él es mi altura inexpugnable. O sea una altura 
Donde nadie me puede tocar porque la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús Él no dejará que nadie toque a su cuerpo ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos el cuerpo de Cristo No el cuerpo de cualquier cosa hermano, somos el cuerpo del Hijo de Dios Quiere dar paz el Señor. Te quiere dar paz a tu corazón. Mi corazón. Aleluya. Ahora suyo. Tengo amor. Solo porque me amas a mí. No Olvidaremos, Señor. Aún recuerdo. Aleluya. Cuando Aleluya. Sí, Señor. Llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me Créelo, mi corazón ahora suyo tengo amor solo porque me amas a mí una vez más no olvidaré no olvidaré aleluya 
sí, Señor. Haz memoria de lo que el Señor ha hecho contigo. Haz memoria, hermano, de lo que el Señor ha hecho contigo. Aleluya. Ahí has estado, Señor. Ahí has estado, Señor. Aleluya. decir conmigo hermano puedes decir conmigo y te amo Cristo te amo díselo al Señor díselo yo te amo porque me amaste a mí aleluya aleluya Tú has estado con Él Aleluya Y cubrió Ese eres tú Señor Yo me rendí Aleluya Me diste paz Aleluya Y un futuro Mi corazón Porque me amas 
Cristo te 